Acabamos de tener esta semana aquí en El Paso y, y sé que en San Antonio amor por la ciudad y uh, gracias a todos los que participaron uh, fue muy muy bueno y este mensaje lo tenía preparado el domingo pasado bueno en parte parte de ello lo tenía ya preparado y Dios no me permitió llegar porque creo que Dios tiene un propósito mayor es porque si lo hubiera dado la semana pasada nomás les hubiera hablado de un evento Se hubiera motivado a un evento pero Dios quiere movernos a todos nosotros algo que va más allá de solo un evento de una semana Dios quiere llamarnos a todos a amar nuestra ciudad y al decir amar nuestra ciudad es fácil decir oh amo el paso amo Chihuahua amo Ciudad Juárez amo San Antonio pero qué de amar a la gente de la ciudad la gente que en el freeway se te mete y te pita y que te ah, y, 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 y en la tienda verdad se te meten enfrente y cosas del vecino que tiene un perro que ladra toda la noche verdad o el vecino que todos los viernes en la noche tiene mariachis hasta sabrá qué horas de la madrugada ¿verdad? Ah, hay que amarlos Dios nos llama a amar a nuestra ciudad y amar a nuestra gente es en primera de Juan el capítulo 4 verso 7 Uh, dice amados que nos dice que es el mandamiento que nos da amémonos unos a otros Ahora no solo está hablando aquí dentro de la iglesia hay que amarnos qué lindos somos no, no, no hay que amar al que vive allá afuera Sí, al que se estaciona ¿verdad? enfrente de tu casa y te tapa tu propia entrada ¿verdad? amémonos unos a otros porque el amor es de quién el amor de quién es es de Dios y todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es Dios que es Dios es amor Ahora el amor al cual Dios nos llama no es el amor de las tarjetas Hallmark verdad De una tarjeta alguien Cursi ¿verdad? Eh, que, que nomás habla de palabras no es el amor de un post en las redes sociales me, 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 me fastidia gente que ponen post sobre el amor pero luego nunca demuestran el amor porque el amor no es palabras el amor es acción ¿Ves? Dios nos llama a un amor que actúa de hecho el versículo que más nos conocemos verdad y hasta en los partidos de fútbol americano bueno acá en Estados Unidos ¿verdad? ves un loco ahí con una, un cartelón que dice Juan 316 los únicos que saben lo que dice Juan 316 son los de la iglesia ¿verdad? los del mundo dicen pues eso qué será ¿verdad? pero Juan 316 que nos dice de tal manera que amó Dios al mundo que qué que dio Obró dio a su hijo fue un sacrificio no 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 eran nomás palabras bonitas los amo qué lindos son no él dio él murió en una cruz para demostrarnos su amor En Mateo 23 37 Jesús está mirando a la ciudad de Jerusalén hay, hay varias montañas alrededor de Jerusalén y yo no sé en cuál de ellos él estaba en ese momento mirando hacia la ciudad y él declara Jerusalén, Jerusalén que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados 
Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Él está declarando su amor por un pueblo que ha matado a todos sus profetas que les ha enviado y que está por crucificarlo a él. Pero lo sigue amando. Ahora, ¿cómo demostramos tú y yo el amor de Dios a nuestra ciudad? Ok, recuerden, estudié para ser maestro, ok, y por muchos años trabajé en el Ministerio de Niños. Entonces, a ver, participen conmigo. A ver, todas las manos, todos así, manos aquí, manos aquí. Ok, pónganlas en las rodillas. Digan conmigo, rodillas, rodillas, boca, boca, manos. Ok, a ver, rodillas, boca. Manos, ok vamos a hablar de esas tres cosas Porque Dios nos llama a usar nuestras rodillas Nuestra boca y nuestras manos para demostrar El amor de Dios a los demás entonces Empezamos rodillas, manos en las rodillas Rodillas, rodillas de qué nos hablan las rodillas De la intercesión, del clamor, de la oración Y Dios nos llama como hijos suyos a pararnos Tú y yo delante de Dios para uno bendecir nuestra ciudad y dos clamar por aquellos que no saben cómo clamar. Que no saben que necesitan de la misericordia de Dios. En Jeremías 29 7 nos dice procuren la paz de la ciudad a la cual los hice transportar. Miren. La mayoría de nosotros aquí en El Paso, yo sé que es diferente tal vez en Ciudad Juárez y en Chihuahua y en San Antonio. Pero la mayoría de nosotros aquí del Paso, la mayoría, no todos, no somos originarios de aquí. Pero ¿sabes qué? No te trajo el dólar, ¿eh? no te trajo la chamba, no te trajo la migra, te trajo Dios. Dios te trajo a esta ciudad. Y tú también igual en Chihuahua y en San Antonio, en Ciudad Juárez. Dios te trajo a la ciudad donde tú te encuentras. Él es quien te puso y dice ¿para qué? ¿Para qué nos puso aquí? Hay un propósito. Dice rueguen por ella al Señor. Está hablando de rodillas ¿verdad? Porque en su paz tendrán ustedes paz. Pues Dios quiere que tú y yo. Demostremos el amor a esta ciudad cada día de nuestra vida levantando delante de Dios una oración pidiendo Dios tu paz sobre el paso tu paz sobre Ciudad Juárez tu paz sobre Chihuahua y San Antonio donde Dios te ha puesto ustedes que nos están viendo en línea nuestro campus en línea perdón se me olvidó saludarles ustedes en línea en la ciudad donde tú vives Dios te puso allí y Dios te pone allí para que clames por su paz que clamemos tú y yo Dios bendice esta ciudad bendice Señor las escuelas de esta ciudad y la educación en nuestra ciudad Señor bendice nuestra ciudad con buenos trabajos buenos empleos que oremos por esta ciudad pero también que tú y yo clamemos a Dios por la salvación de nuestra ciudad por la salvación de nuestra ciudad. Nos dice en Ezequiel 22 dice busqué a alguien Ezequiel 22 30 busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla Para que yo no tuviera que destruirlos 
El juicio de Dios viene sobre una ciudad, una nación, un pueblo cuando rechaza a Dios, cuando camina en sus propias imaginaciones y maquinaciones viene un juicio de Dios pero Dios antes de enviar su juicio nos envía a nosotros para clamar. dice busqué a alguien que se pusiera en la brecha recuerden eran ciudades que eran amuralladas y cuando venía un ejército enemigo lo primero que trataban de hacer era hacer un hoyo un hueco en el muro para poder entrar y destruir la ciudad pero cuando se hacía ese hueco se buscaba a alguien hombres valientes que se pusieran afuera del muro para defender y no dejar a nadie entrar mientras atrás de ellos reparaban el hoyo pero aquí Dios está hablando de que él está buscando en el paso en Ciudad Juárez en Chihuahua en San Antonio él está buscando hombres y mujeres que nos paramos delante de Dios para orar para interceder y clamar y decir Dios ten misericordia de nuestra ciudad Señor salva a las personas de nuestra ciudad que tú ores por tu, la gente en tu trabajo que tú ores por la gente en tu escuela que tú y yo oremos por nuestros vecinos por su salvación ahora lo triste de Ezequiel 22 es lo siguiente y él dice busqué busqué quien se parara quien hiciera oración quien intercediera dice pero no encontré a nadie Wow, amigo, amiga, que Dios no tenga que decir eso del paso de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de San Antonio, que Él no tenga que decir, yo quería traer mi gracia, mi, mi misericordia sobre la ciudad, pero no encontré ni siquiera uno que se pusiera de rodillas para clamar y decir, Dios, ten compasión de esta ciudad. Dios salva a mis vecinos, Dios salva a mis, mis, mis compañeros, Dios salva a mi familia. Tenemos que interceder, que amemos a nuestra ciudad lo suficiente para clamar a Dios. En Génesis 18 encontramos a un hombre llamado Abraham y Dios tiene una relación íntima con Abraham. Y él le dice a Abraham, le dice a Abraham estoy por destruir a Sodoma y Gomorra por su pecado. Va a ser destruido, borrado de la faz de la tierra. Y Abraham no se cruza de brazos y dice bueno pues si eso es tu voluntad. No, 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 no se cruza bueno pues si es cierto son una bola de pecadores lo merecen. No, dice bueno acabo a mí no me va a tocar, no. ¿Qué hace? Se pone a interceder con Dios. Se pone a decir, seguro que, dice, dice, supongo que si encuentras 50 personas justas en la ciudad, dice, no lo vas a destruir, no destruirías a los justos con los injustos. Y Dios le dice, está bien, si encuentro 50 justos no lo destruyo. Pero Abraham no se detiene allí. Él sigue, Dios, Dios, a, 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 me, me atrevo, mira, ¿qué si faltan cinco? ¿A poco por solo faltar cinco los vas a destruir? Dice bueno si encuentro 45 no lo destruyo. Pero Abraham continúa 40 Dios, 30 Dios, 20 lo baja a 10. Él intercedió. Ahora en veces escúchame en veces tú y yo perdemos. 
Esperanza en la oración porque no, muchas veces no vemos una respuesta inmediata Abraham escúchame nunca vio la respuesta de su intercesión Él no lo vio si vemos las escrituras nos dice en Génesis 19 27 Abraham se levantó temprano a la mañana siguiente ¿verdad? salió de prisa y miró al lado de la llanura hacia Sodoma y Gomorra y escúchenme lo único que él vio que que subían columnas de humo desde la ciudad como si fuera el humo de un horno Él había intercedido con Dios no lo destruyas la ciudad y él al día siguiente ve y lo único que ve es, es un humo inmenso subiendo de la ciudad y está pensando de nada sirvió mi clamor. Pero tú y yo no podemos perder la esperanza porque Dios sí escuchó a Abraham. Nos dice verso 29 pero Dios había escuchado la petición de Abraham y salvó la vida de Lot. Sabemos, sabemos que salvó a Lot, salvó a sus hijas, hubiera salvado a su esposa pero ella no quería ser salvada. Ves en veces tú y yo vamos a orar, Dios va a obrar pero si la persona no quiere no hay nada que se puede hacer. Pero tú y yo no podemos dejar de orar e interceder. Él, este hombre Abraham nunca vio la respuesta. Pero tú y yo tenemos que saber. Aunque no vea en el momento la respuesta. Sé que Dios está obrando. Dios está obrando. Entonces digan rodillas, rodillas. Yo tengo que interceder, tengo que clamar a diario por mi ciudad. Y ahora digan boca, boca. Porque ves también Jesús antes de ascender al cielo nos dijo vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia a todos anuncienlo y luego nos dice estas señales seguirán a los que creen verdad y habla de, 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 de liberar a, la, a los endemoniados y sanar a los enfermos y, y de si tomamos en nuestras manos serpientes no, nada nos va a pasar Dios nos envía a ti a mí no solo a orar debemos de orar pero no es suficiente yo en mi casa orando y me quedo callado tengo que proclamar tengo que hablar con la gente de Jesús es esencial que tú y yo lo hagamos. Romanos 10 13 Pablo nos dice pues todo el que invoca el nombre del Señor será salvo pero luego hace una pregunta dice Cómo pueden ellos invocarlo para que lo salve si no creen en él y cómo pueden creer en él si nunca han oído de él y cómo pueden oír de él a menos que alguien que les diga. Tú y yo tenemos que decirles miren yo entiendo vivimos en una cultura sumamente religiosa la mayoría de la gente ha, ha crecido en, una, en un ambiente religioso pero lo único que conocen entiéndanme es religión no es una relación con Jesús. Conocen una religión, una religión que es muerta, que es sin vida, que, 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 que solo condena verdad y, y, y hay que te agarre confesado verdad y, y, y todo pero no conocen de un Dios que los ama. Un Dios que quiere vivir día a día con ellos, que quiere intervenir en sus vidas y tú y yo tenemos que hablarles de Jesús. 
tengo que usar mi boca, no me puedo quedar callado. No es, ah, bueno, que lo haga el pastor. Ah, que lo haga la radio cristiana o la televisión cristiana. O... No, cada uno de nosotros somos responsables de hacerlo. Ahora, dos maneras muy sencillas te voy a dar de cómo tú y yo podemos compartir de Jesús. Y no es llegar con la gente y decir, eres un pecador, te vas a ir al infierno. Todo el mundo ya sabemos que somos pecadores. Lo sabemos. Nuestra conciencia nos hace saber. Pero lo que no saben es que hay un Dios que los ama en su pecado. Y quiere romper el poder del pecado sobre sus vidas. Entonces dos maneras muy sencillas. Uno. En vez de llegar siempre queriendo tú predicarles. Llega y hazles preguntas de su propia vida. Deja que ellos te platiquen. Deja que ellos te platiquen de su vida. Es lo que Jesús hace con la mujer samaritana en Juan capítulo 4. Él llega con esta mujer y empiezan una conversación primero que tiene que ver con agua. Pero luego lo va transformando esa conversación. Y lo lleva al... Su matrimonio la mujer ya estaba con el sexto hombre y ni casados estaban y Jesús no la condena nomás la lleva, lleva a reconocer su condición y es allí donde Dios puede ministrar a ella ¿Ves? deja que la gente te hable de su vida de sus luchas y tú y yo aprovechamos esos momentos no para condenarlos si, si te dicen verdad que estás durmiendo con sabrá cuántas mujeres no los condenes tranquilo si te dicen que han hecho esto el otro no los condenes pero aprovecha la oportunidad para decirles me dejarías orar por ti me dejarías orar que Dios te ayude a encontrar la paz que estás buscando que Dios obre el, el matrimonio en donde estás. Y damos esa oportunidad para que Dios obre en la vida de las personas. La segunda manera muy sencilla y esto lo hacía Pablo. Lo encontramos en Hechos 26 ante el rey Agripa. ¿Qué hacía? Contaba su testimonio. No le daba al rey Agripa de bibliazos. Lo pudiera haber hecho. Perdón, Pablo era un teólogo pero hecho y derecho. Sabía todo el Antiguo Testamento. Pero ¿qué hace? Le cuenta de su vida antes de Jesús. Su encuentro con Jesús y el cambio que Dios trajo a su vida. Cuéntales tu testimonio, lo que eras antes de Jesús. Cómo te encontraste a Jesús en tu vida y el cambio que ha traído a tu vida. Lo que ha hecho en tu matrimonio, lo que ha hecho en la vida de tus hijos. Dale tu testimonio, pero tú y yo tenemos que hablar de Jesús. Dios nos hace responsable, escúchame, de las personas que Él trae a nuestra vida. Esos amigos tuyos en el trabajo, tu familia, Dios nos hace responsables. En Ezequiel 33, 7 dice, ahora hijo de hombre, te pongo, te pongo, escúchame, a cada uno de nosotros nos pone por centinelas en nuestro hogar, en nuestro trabajo, dice, por lo tanto dice que, escucha lo que digo. Y abiertele a los demás lo que escuchamos de Dios debemos de comunicarlo dice si yo anuncio que a unos malvados de cierto morirán y tú no les dices que cambien su manera de vivir entonces ellos morirán en su pecado pero que dice 
Pero te haré a ti responsable por su muerte Tú y yo tenemos una responsabilidad delante de Dios de hablar No solo de orar sí, tengo una responsabilidad de orar de clamar, de pedir la misericordia de Dios sobre mis compañeros y, y, y sobre mis vecinos y sobre mi ciudad. Pero también tengo una responsabilidad de hablarles, hablarles de Jesús, hablarles de lo que Él hace en la vida de cada uno de nosotros. Entonces digan conmigo rodillas, tengo que interceder, boca, tengo que testificar. Como que no están muy convencidos y ahora digan manos, manos, manos Dios quiere llevarnos a actuar, a acción Él relata la historia en Lucas 10 de cómo tú y yo debemos de actuar Dice un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones Le quitaron la ropa le pegaron y le dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por ahí de casualidad. Pero cuando vio al hombre en el suelo cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. En toda esta historia este hombre era el que más apropiado era el para ayudar. Pero él supongo que has, dijo alguien más va a hacerlo. Estoy ocupado, tengo que correr Y cuántas veces nosotros vemos necesidad Y pensamos alguien más lo hará No es mi responsabilidad Dice un ayudante el templo pasó y lo vio ahí tirado Pero también siguió de largo por el otro lado Lo pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Dios quiere darnos compasión por nuestra ciudad. Quiere darnos compasión por la gente a nuestro alrededor. Se le acercó, le alivió las heridas con vino y aceite de olivo y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Ahora Jesús termina esta historia diciéndonos a nosotros y a los que estaban escuchándole de esta forma es el verso 37 ahora ve y haz lo mismo ve y que haz lo mismo este hombre sintió compasión pero no es suficiente sentir compasión hay que hacer algo y este hombre se detuvo, detuvo yo te, supongo que tenía una cita importante tenía que llegar pero se detuvo Interrumpió su día, interrumpió sus planes para sanar las heridas de este hombre Lo sube en su burro, él se tiene que ir caminando, lo lleva a, a un lugar Y él saca de su bolsa, ¿ah? no dijo a ver pues que la iglesia dé una ofrenda No, él sacó de su bolsa para ayudar al hombre en su necesidad él estaba dispuesto a dar de su tiempo, estaba dispuesto a dar de sus recursos para ver a este hombre recuperar su salud. Y Jesús nos dice a ti y a mí que debemos de hacer lo mismo. 
De hecho en, en, en Mateo 10 antes de que Jesús asciende al cielo Dice envió a los doce con las siguientes instrucciones Vayan y anuncienlos boca el reino de los cielos está cerca Y luego dice que sanen está hablando de las manos sanen a los enfermos resuciten a los muertos curen a los que tienen lepra expulsen a los demonios den tan gratuitamente como han recibido Pues Dios nos instruye si sí, debo de orar debo de interceder debo de proclamar pero también tengo que demostrarlo con mis manos lo tengo que demostrar con actos de misericordia, de compasión. Pero ahora cuando lo hacemos es tan importante. Escúchame que tú y yo le digamos a la gente. Por qué lo estamos haciendo. Me platicaba Cris Acosta el jueves. Estuvieron en, en el Northeast en una cuadra limpiando todo. Había un hombre allí. Estaban limpiando el patio de su hija. Él, él, él es un agente en, en migración y. Y, y él decía por qué están haciendo esto Dice yo me metí a migración para cuidar que no Maltrataran a los ilegales dice pero he visto Tanto abuso he visto tanto que he perdido Una esperanza por la humanidad Por qué ustedes hacen esto y esa es la oportunidad Para hablarles de Jesucristo no lo hago porque Soy una buena persona no lo hago porque soy una persona dadivosa. Lo hago porque amo a Jesucristo. Y es Jesucristo que me impulsa a amar a los demás. Es Jesucristo quien es el que el motor en mi vida. Ahora tenemos que entender cuando tú y yo lo hacemos. Cuando yo ayudo a alguien en necesidad. Lo estoy haciendo a Jesús. En Mateo 25 dice cuando es verso 31 cuando el hijo del hombre venga en su gloria acompañado por todos los ángeles entonces se sentará sobre su trono glorioso todas las naciones se reunirán en su presencia y él separará a la gente como un pastor separa las ovejas de las cabras pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda y entonces el rey dirá a los que están a su derecha vengan ustedes que son benditos de mi padre heredarán el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo y luego les dice tuve Hambre y me alimentaron tuve sed me dieron de beber fui extranjero y me invitaron a sus hogares estuve desnudo y me dieron ropa estuve enfermo y me cuidaron y ellos le preguntan a ver, a ver señor en qué momento te dimos en esa condición en qué momento te dimos con hambre en qué momento te dimos desnudos y él les dice les digo la verdad cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos de mis hermanos me lo hicieron a mí. Cuando tú ayudas tal vez al vecino, ayudas a una viuda, ayudas a alguien en tu trabajo, en una situación y tú tomas de tu tiempo, tú tomas de tus recursos para ayudarles y lo haces en el nombre de Jesús escúchame. Lo estás haciendo para Jesús mismo, lo estás haciendo para Jesús mismo. Tú y yo tenemos que entender que Dios quiere que amemos a nuestra ciudad. 
Entonces de nuevo sus manos aquí estamos listos rodillas boca manos ahora tenemos que involucrar los tres no es suficiente nomás hacer uno no es decir bueno yo nomás voy a orar yo, 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 yo no yo, yo, yo no quiero hacer lo demás no 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 o no es suficiente decir bueno yo, yo nomás voy a hablar ¿verdad? pero si no oramos Dios los corazones no están preparados para escuchar y luego si nomás hago lo de las manos Estuve en un viaje misionero algunos años atrás con un grupo de hombres aquí de la iglesia Fuimos a Zacamilola Veracruz y antes que nosotros había llegado allí un ministerio uh, americano de muchos recursos Y habían hecho una obra increíble de, 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 de llevar agua entubada a todas las casas de, ese, de esa vecindad Pero a nadie le habían dicho de Jesús a nadie, a nadie no habían orado por nadie No habían proclamado el nombre de Jesús a nadie Hicieron una maravillosa obra pero los dejaron En su pecado y con su mismo destino del infierno Porque nunca les hablaron de Jesús, nunca oraron por ellos Entonces amigo, amiga tú y yo no es una cosa o otra cosa O ah, mira de los tres esto es lo que a mí me gusta No es lo que a ti a mí nos gusta es lo que Dios pide de nosotros Y Dios pide de mí y de ti que tú y yo intercedamos por nuestra ciudad Que tú y yo hablemos a nuestra ciudad del amor de Cristo Y que tú y yo lo demostremos con nuestras manos con nuestras acciones y a eso Dios nos llama como pueblo que tú y yo, tú y yo amemos a nuestra ciudad. Entonces a ver todos manos en las rodillas, digan rodillas, boca, manos, díganle Dios yo pongo mis rodillas, yo pongo mi boca y yo pongo mis manos a tu servicio. A tu disposición para demostrar Dios tu amor a mi ciudad Ves muchos hacen obras de caridad Pero nunca declaran que es en el nombre de Jesús Y la gente los aplaude y ya recibieron su recompensa Es toda la recompensa que van a recibir Los aplausos de la gente, los likes en, en redes sociales Ya recibiste tu recompensa pero ves esa no es la recompensa que yo quiero que tú quieres. La recompensa es cuando les decimos. Lo hago en el nombre de Jesús. Lo hago porque hay un Dios en el cielo que te ama. Te ama tanto que dio su vida por ti. Te ama tanto que Él vino para sanar. Para liberar. Romper cadenas de ataduras en tu vida. Amigo, amiga que estás aquí el día de hoy. Tal vez tu familia te ha rechazado Dice la Biblia que aunque tu padre y tu madre Se olvidaran de ti, él nunca se olvidará de ti Tal vez tus padres te han abandonado Tal vez tu esposo, tu esposa te ha abandonado Tu novio, tu novia pero Dios no te ha abandonado Dios te sigue Amando el día de hoy y Dios te trajo hoy no para verme a mí no para escucharme a mí sino para que tuvieras un encuentro con él no con un Dios que viene a condenarte sino un Dios que viene a amarte y en su amor 
Él va a obrar en tu vida, Él va a romper en tu vida esas ataduras que tú no has podido romper y Él va a traer sanidad a tu corazón, Él va a traer sanidad a tu mente, a tus pensamientos y a tus emociones pero sobre todo Él va a traer salvación a tu vida porque nos dice la Biblia que todos hemos pecado empezando con este servidor suyo aquí parado yo he pecado contra Dios yo no merezco la salvación de Dios. Dios no me salva porque soy bueno. Es mucha gente dice bueno deja, deja arreglo mi vida. Y luego me acerco a Dios. No es que tú y yo nunca podemos arreglar nuestra vida. Dios no nos salva porque arreglamos nuestra vida. Él nos salva porque Él es bueno. Porque Él es amor. Y de tal manera Él te amó. Que Él dio su vida en una cruz por ti. Él tomó en esa cruz el castigo justo que tú y yo debiéramos recibir. Y hoy te invita no a una religión, no a ser miembro de una iglesia. Te invita a una relación con Él de padre e hijo, de un padre amoroso. A un hijo en el cual Él. Se enorgullece. Dice ese es mi hijo. Mi ama, hijo amado. Eso somos tú y yo. Cuando le damos cabida a Jesús. En nuestra vida. Voy a pedir a todos. Si son tan amables de inclinar sus rostros. Y cerrar sus ojos. No más para que se concentren. No te, que nada te distraiga. Quiero que medites por un momento. En tu propia vida. Has hecho a Jesús el Señor de tu vida O es solo una religión Es solo una opción de muchas Porque Jesús dice yo soy El camino, la verdad y la vida Él es el único No hay otro camino, no hay otra salvación Y Si tú quisieras hoy Tener ese encuentro con este Dios que te ama. Allí donde estás en tu lugar. Estés en tu casa. Estés en uno de nuestros campus. Sencillamente ahí donde estás. Levanta tu mano en alto. Levántalo hacia el cielo. Diciéndole Dios aquí estoy. Y Dios te quiero dar cabida en mi vida. Te quiero dar entrada en mi vida. El día de hoy. Dios ven. Ven a demostrar tu amor a mi vida hoy. Amén. Amén. Vamos poniéndonos todos de pie. Y vamos juntos adorando a este increíble Dios.